2: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin yaşamak programı başladı. Ben Melike Diri Koç.
0: Merhabalar, ben de Işıl Karayelmaz. Teknik Masa'da Robal'ın Tayyar'la birlikte kayıt alıyoruz bugün. Bu haftaki destekçimiz Yağmur Telaferliye çok teşekkür ederiz. Bu hafta bir konuğumuz var. Hayvan özgürlüğü aktivisti ve akademisyen bir konuğumuz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İngiliz Dil ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cansu Özge Özmen bizimle birlikte. Birkaç hafta önce editörlerini de konuk aldığımız İnsan, Hayvan ve Ötesi kitabında bir makalesi var Dr. Cansu Özge Özmen'in. Canlı hayvan deneyi Karşıtı hareketin doğuşu ve duygusal Amerikan edebiyatına yansımaları adında. Bugün de daha çok bu makalenin odağında çalışma alanını ve bu makaledeki bulguları da konuşacağız. Hoş geldin Cansu. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Şeyden başlayalım istersen seni de daha iyi de tanımak adına edebiyat alanında çalışırken hayvan hakları konusuna eğilmeye, odaklanmaya nasıl başladın? Sence bu ilişki nasıl kuruldu?
1: Bazı akademik alanlar ya da disiplinler sosyal hareketlerle iç içe geçmeleri bakımından daha verimli oluyorlar. Aslında edebiyat tam olarak bunlardan bir tanesi değil. Akademi genelde işte fil dişi kulesinde kendi kendilerine çalışıyor. Bir şeyler yazıyorlar ve okuyorlar diye eleştirilir. Ki bunu birçok açıdan ben de doğru buluyorum. Özellikle akademin içinde olduğum için. Esasen çoğu zaman birbirimizin bile okumadığı makaleler yazıyoruz. Fakat bazı disiplinlerin hayata dokunma pratiği çok daha fazla. Örneğin kültürel çalışmalar içinden gelen işte cinsiyet çalışmaları, queer çalışmalar, sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası dönem çalışmaları gibi alanlar. Eko eleştiri ve hayvan çalışmaları da bu alanlarda. Dolayısıyla aslında bunları disiplin demek de doğru olmaz. Disiplinler arası çalışma metotları olan bir nevi alanlar konsorsiyumu gibi. Ben edebiyat eğitimi aldım ve 19. yüzyıl Amerikan edebiyatı üzerine yoğunlaştım hep. Spesifik olarak da seyahatnameler ve oryantalizm üzerine. Normalde akademi aktivizm ilişkisi, aktivizmin akademiden kendi davasını ya da inandıklarını ya da savunduklarını destekleyecek verileri almasına dayanıyor. Ama ben yani benim için biraz tam tersi oldu. Hayatımın iki farklı alanını elimden geldiğince birleştirmeye çalıştım. Yani uzman olduğum konularla işte inandıklarımı ve savunduklarımı birleştirmeye çalıştım ve özellikle de temsil hikayelerine, yani hayvanların edebiyatta nasıl temsil edildiklerine yoğunlaşmaya başladım. Bunu ilk önce de seyahatnamelerde yaptım. Yani e, Türkiye'ye gelip e, buradaki hani sonuçta e, batılının e, doğuyu temsilinden oryantalizm bağlamında bahsediyoruz. Ama e, hayvanın temsilinden hem türcülük hem oryantalizm e, çerçevesinden nasıl bakabiliriz e, diye bunları düşünmeye başladım. E, daha sonra e, belki biraz daha Günümüzde de işte hem çağdaş edebiyatta ya da günümüzde de bizim karşılaştığımız pratiklerin nasıl incelendiğini edebiyatta ya da nasıl yansıtıldığını incelemeye çalıştım. Bu makalede onlardan biri aslında yine 19. yüzyıl edebiyatından bahsediyorum. Çünkü 19. yüzyıl edebiyatı 19. yüzyılda Amerika'da birçok aktivizm alanlarının ortaya çıkışından sonra... Aslında işbirliği yapmış alanlar yani edebiyat ve e, aktivizm özellikle ilerlemeci dönem denilen dönemde 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki dönemde birçok reform hareketi var. Ve bu reform hareketlerinin birçoğu da edebiyata kendisine yer ediniyor. E, hayvanlar da e, yani hayvan aktivizmi ve hayvanlar konusu da 19. yüzyılda özellikle duygusal edebiyat ya da sentimental edebiyat denilen e, edebiyat türünde e, çokça karşımıza çıkıyor. Yani canlı hayvan deneylerin e, karşıtı hareketten aslında bahsediyorum makalede ama e, tabii ki hayvan deneyi, canlı hayvan deneyi bugün de hala yapılıyor. E, ve o zaman e, canlı hayvan deneylerinin sayısı, laboratuvarların sayısı, araştırmacıların sayısı çok fazla arttığı için e, ve Özellikle kedi ve köpekler üzerinde yapılan deneyler, insanları çok fazla rahatsız ettiği için bu hareket aslında günümüzdeki hareketten bile çok daha güçlü bir şekilde yansıyor. Hem edebiyata hem de hayata. Dolayısıyla bunları birleştirerek bir makale yazmaya çalıştım. Hem günümüzle ilgili yani varacağımız sonuçlar olabilir. Ee, hem de belki 19. yüzyıldaki bazı başarısız teşebbüslerden e, aktivistler olarak kendi adımıza belki ders çıkarabiliriz diye.
2: Ee, evet, senin de dediğin gibi aslında bazı alanlara da e, insanlar daha çok hani e, belki bağ kurdukları içinde olabilir, biraz ıslahleştirdikleri içinde olabilir, daha fazla e, odaklanıyor. Tabii bazı alanlar biraz daha ee, dışarıda kalıyor. Bizim de bugün hani e, mesele olarak hayvan haklarında konuştuğumuz hani en büyük şeylerden biri de o hani neden işte kedi ve köpekler hani kadar ön plana çıkarken diğer bütün hayvanlardan bu derece konuşmuyoruz. Tabii yani o türculüğün içinde e, okunabilecek şeylerden ama e, şeyi Hı-hı. sormak istiyorum hani o zamanları sen daha çok çalışıyorsun 19. yüzyıl e, ve e, Amerikan edebiyatı o zaman ki e, durumda 19. yüzyıl Amerikasında biraz hayvan hakları e, Harekete olarak görülen hareketin örgütlenmesi konusunda neler söylemek istersin?
1: Hı hı. E, aslında hayvan hakları hareketi olmasa da hayvan haklarıyla ilgili düzenlemeler Amerika Birleşik Devletleri ile yaşıt ilginç bir şekilde. Yani yaşıt derken 1641'den söz ediyoruz. Bu e, ilki değil ama e, ilk kalıcı ve en çok e, kültürel miras bırakan, Massachusetts Bay Colony adındaki koloninin kuruluşuyla başlıyor ve New England'da kurulan bir, bu koloninin bir tane hak ve özgürlükler kanunu var. 1641 yılında kabul ediler ve iki tane maddesi var 92 ve 93. maddeler hayvanlarla ilgili. Bu oldukça enteresan bir durum çünkü 17. yüzyılda yani 17. yüzyılın ilk yarısında insanlar Amerika'ya göç ettikleri zaman yani onları tabii ki birçok engel bekliyor e, orada. E, bir tanesi mesela Amerikan yerlileri, e, den işte yani tabii ki bir şekilde orayı sömürgeleştiriyorlar ama e, o anda e, hani bir sürü tehlikenin olduğu onlar için. Aynı zamanda İngiltere'den gelmişler ve birçok ayrımcılığa uğramışlar e, dinleri yüzünden. Yani çok zor. Şartlarda gelip ilk hak ve özgürler, özgürlükler kanununda da böyle maddelere yer veriyorlar. Dünyanın bu tarafında yani Amerika kıtası tarafında hayvanları korumaya yönelik ilk kanun maddelerini içeriyor bu, e, bu yasa. Önemli bir önce olmasına rağmen dünyanın diğer yerlerinde benzer düzenlemelere ilham olmuyor fakat İlk madde insanın kullandığı hayvana zorbalık yapmasını ve acımasızca davranmasını yasaklayan bir madde 92. madde. 93. madde maddede büyük baş addedilen hayvanların canlı bir şekilde ilginç nakliyle ilgili tabii ki nakil derken sürerek nakledilmesiyle ilgili özellikle uzun mesafeler kat edilecekse nakil sırasında hayvanların dinlendirilme zorunluluğundan bahsediliyor. Bunun ilginç olması bir denediği de tabii ki günümüzde hala bir türlü uygulanamayan düzenlemeler olması. Hani bizim de yani tabii ki şu anda böyle düzenlemeler var ama uygulanamıyor. Zaten tutsak edilen, sömürülen hayvanlar için de uygulanması çok mümkün olan düzenlemeler değil. Yani onların refahını ne kadar iyileştirebilirsen iyileştir. Yani en nihayetinde tutsaklıkları sürdüğü sürece çok anlamlı olmayacaktır. 19. yüzyıla gelindiğinde yani bu... 300 yıl boyunca hiçbir şey olmuyor teknik olarak e, bu açıdan. E, zaten <gülüyor> e, hayvan hakları hareketine zemin oluşması için yeterince sosyokültürel değişiklik olması gerekiyor. İngiltere'nin e, hayvanlara zulmü önlemek için kraliyet topluluğu var. E, o örnek alınıyor. Abolisyonizm yani kölelik karşıtı hareketin. İdeolojileri ve stratejilerinden de ilham alınıyor. E, Charles Darwin'in fikirleri yine 19. yüzyılda e, hem e, hayvanları sömürmeye devam etmeyi bir şekilde meşrulaştırmak isteyen insanlar e, tarafından hem de hayvan hakları aktivistleri tarafından kullanılıyor. E, bununla beraber endüstrileşmenin e, insanla e, doğanın bağını zayıflatması gibi olumsuz etkileri nedeniyle de bir nevi telafi amaçlı hayvanlarla ilgili sorumluluk hissetmesi insanların Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan hakları hareketini resmi olarak başlatmış oluyor. Yani birçok etmeni var. Ee, birçok eyalet 1822 yılında İngiltere'de kabul edilen Martin Yasasını örnek alarak bu da yine hayvanlara karşı zulmü e, ne diyelim? Yani kabul edile, toplum tarafından kabul edilebilir bir düzeye getirmek e, diyebiliriz. E, böyle bir düzenleme yapan bir yasa. 1828 yılından itibaren evcil hayvanlara kötü muameleyi kabahat kapsamına alıyor birçok eyalet. 1866 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hayvan hakları topluluğu olan Amerika Hayvanlara Kötü Muameleyi Engelleme Topluluğu (RSPCA) denilen bu İngiltere'deki versiyonu bu kuruluyor. Daha sonra 14 eyalette evcil hayvanlara kötü muamele yasal olarak cezalandırılmaya başlanıyor. Fakat bu biraz önce bahsettiğim iki kanun maddesi gibi bu yasaların çoğu da e, insanların ahlaki tutumu ve durumuyla ilgili ve hepsi de hayvanların mal statüsünü meşrulaştırır nitelikte aslında. E, en büyük sorun da e, o zamanki hayvan, hayvan hakları aktivistlerinin yazdığına göre hiçbir zaman e, uygulanamaması bu yasaların. Yani bunu uygulayacak, e, bununla görevlendiren bir birim olmaması. Amerika'daki hareket İngiltere'nin 40 yıl gerisinden geliyor aslında Hayvan Hakları Hareketi. Bu gecikmenin ilk nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin hala genişlemeye ve kurduğu yeni kurduğu rejimi, o genç cumhuriyeti güçlendirmeye çalışan bir ülke olması. Hayvanların etik açıdan değerlendirmesini sağlayan bazı sosyokültürel koşulların da daha geç doğal olarak ortaya çıkması. Mesela doğal hakların felsefesi, abolisyonizm, yani köle karşı hareket, hareket, diğer reform hareketleri, endüstrileşme, şehirleşme. 19. yüzyılın ortasına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde daha kök sallamamış olduğu için biraz daha geç başlıyor. 1860'lı yıllarda Philadelphia'da iki kişi bu RSPCA modelini alarak bu topluluğu kurmayı planlıyorlar. Fakat 1861 yılında iç savaş başlıyor. Dolayısıyla biraz daha gecikiyor 1866'ya kadar. E, Abolisyonizm de ülkenin ilk reform inisiyatiflerinden biri olarak kendisinden sonra gelen e, bu tür hareketlere yani toplumsal adalet hareketlerine yol gösteriyor bir nevi. İşte kadın hakları hareketi, hapishane reformu, medeni haklar, hayvan hakları hareketi gibi. Aynı zamanda hayvan haklarının daha spesifik ve işte tek konulu kampanyalarına da yol gösterici oluyor. Canlı, canlı hayvan deneyi karşı hareket de bunlardan bir tanesi zaten. Birçok aktivist belli insan gruplarına karşı kurumsallaşmış ayrımcılığın ve zulmün insan olmayan hayvanlara yapılanlarla ne kadar çok ortak yönü olduğunu anlıyor. Kölelik Amerika Birleşik Devletleri'nde Afrikalı Amerikalıların ahlaki, sosyal ve yasal statülerini nasıl ellerinden alıyorsa aynı şekilde toplum hayvanları da bu şekilde tanımlamaktan kaçınıyor onlara herhangi bir statü vermekten. Çok az sayıda beyaz insan Afrikalı Amerikalılara sahip olmanın adaletsiz olduğunu düşünüyor. Siyahlar biyolojik olarak da insanın altında bir varlık olarak tanımlanıyorlar. Köleler sadece mal. Ee, i̇nsanlar hayvanları da aynı şekilde tanımlıyorlar ee, ve sömürünelere bu şekilde meşrulaştırılıyor. Dolayısıyla abolisyonizmin ahlaki ideolojisini kabul ederken hayvan hakları savuncuları bazı stratejileri de ödünç alıyorlar. Kölelik karşıtı aktivistler gibi ilk hayvan hakları savuncuları e, topluma işte adaletsizliğin çirkin yüzünü göstermeye çalışıyorlar. Yani etik bir çerçeve kullanıyorlar. Aslında çok insan merkezci bir strateji bu. Ee, ama e, o an için işe yarıyor. Ee, i̇şte şöyle argümanları, işte bu bir vicdan meselesidir, ahlak meselesidir. Hani biz nasıl insanlar olmak istiyoruz? Yani hayvanlara böyle davranan insanlar mı olmak istiyoruz? Ama yine de bu e, bizim öz değerlendirmemizle ilgili bir konu. Aslında hayvanlarla ilgili bir konu değil. Ee, i̇şte insan ahlakın kırıntısını taşıyorsa yavru... Kedilere işkence edilmesine, domuzların canlıyken derilerinin yüzülmesine, atların ölümüne dövülmesine, aç bırakılmasına karşı çıkmalıdır. Ee, ve e, aslında çok güzel organize oluyorlar ve devlet okullarına, kiliselere gidiyorlar, gençlik grup buluşmaları düzenliyorlar, haber bültenleri yayınlıyorlar. Yüz binlerce eli ilanı dağıtıyorlar ve insancıl eğitimin önemini vurgulamaya çalışıyorlar. Ve bunu hani toplumun her kesimine, her yaşına yaymaya çalışıyorlar. Birçok grup bağımsız olarak yerel sorunlarla da ilgileniyor. E, fakat daha sonra federal yasalar için e, kampanyalar yapmaya başlıyorlar. E, ve kaydı değer zaferler de kazanıyorlar. Abolisyonizm gibi e, siyasete giriş aslında harekette bir bölünmeye neden oluyor. E, çünkü en etkili lobicilik bile sıklıkla sadece e, kısmi ve yetersiz reformların yapılmasını sağlayabiliyor. Birçok reformcu... Öncelikle yasada hayvanlarla ilgili e, düzenleyici yasanın çıkmasını destekliyor. Ama zaman içinde böyle yasaların ne kadar zayıf olduğunu, zayıf kaldığını, yetersiz kaldığını ve e, zulmün herhangi bir şekilde devam etmesinin, hareketin uzun vadede özgürlük amacının nasıl baltaladığını anlatmaya başlıyorlar. Yani bu klasik refahçı-özgürlükçü ayrımı aslında günümüzde de olan. E, ve köleli karşıtı aktivistler nasıl kötücül bir kurumun, sadece yasalarla ve reformlarla düzeltilemeyeceğini söylüyorsa ve bunu anladılarsa e, hani sadece kölelerin koşullarını düzeltmeyi hayvan hakları savunucuları da azınlıkta olan bir grupta olsa hayvan sömürüsünün tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini ve hiçbir yasanın tek başına ahlaksızlığı e, düzeltemeyeceğini e, anlıyorlar. Hmm. Evet. Ve refahçı yani bir abolisyonist bir tavır diyelim ya da özgürlükçü bir tavır daha muhafazakar refahçı gruplarla çatışıyor. E, hala da çatışıyor zaten. Evet. Ee, ve 1866 yılında e, en büyük değişikliklerden bir tanesi de ASPCA'ye e, polislik yapma ve kötü muameleyi cezalandırma etkisi veriliyor. Yani bir hayvan hakları koruma e, topluluğuna, derneğine. Yani 1866 diyebiliriz yani bu kadar şey anlattıktan sonra. Yani 1866 yılında tam olarak başlıyor Amerika'daki hayvanatları hareketi.
0: Çok çok iyi oldu bence bu kadar detaylı anlatman. Çünkü gerçekten o dönem abolisyonizmin etkisini, kölelik karşıtı hareketin etkisini hala da bugünümüzde de devam eden farklı yaklaşımlar olduğu için bence o zamandan bakarak anlamak çok çok önemli. Hı hı. Peki kısaca bir de makalenin de konusuna da daha fazla dönecek olursak edebiyatın bu refahçı hareketlerin gelişiminde etkisi nasıl oluyor Amerika bağlamında?
1: Aslında bu hani genelde edebiyatçılara da yani ya da edebiyat okuyan öğrencilere sorulan bir şey. peki ne olacaksın, ne işe yarayacak falan gibi. Aslında bu çok daha genel bir soru yani edebiyat gerçekten ne işe yarıyor? Edebiyat herhangi bir sosyal hareketi katalize edebilir mi, güçlendirebilir mi, hızlandırabilir mi? Bunun Amerikan edebiyatında da, İngiliz edebiyatında da çok güzel örnekleri var. Yani hayvanlardan ziyade belki bu daha temel örnekleri verebilirim. Bunlar da tabii ki sosyal hareketlerle ilgili yine bir tanesi ve şöyle de ilginç bir şey var. Aslında dünyayı bir şekilde ucundan da olsa değiştiren edebi eserlere hep bu kitaplar çocuk kitabı olarak yayınlanmaya başlıyor bir süre sonra. Yani bunları basitleştirmeye başlıyor. Ve bir şekilde çocuklara uygun hale getirmeye ve yetişkinlerden uzaklaştırmaya çalışıyorlar sanki. Ee, mesela bir tanesi Tom amcanın kulübesi. Ee, ve aslında bu kitaplarda da genelde çok travmatik olaylar anlatılıyor. Ee, Tom amcanın kulübesinde kaçak köle yasalarının e, kabul edilmesiyle beraber e, Harriet Beecher Stowe çoğu kuzeylinin köleliğin ne olduğunu bilmediğine karar veriyor. ve e, çok e, da uzun süre araştırma yapıyor ve köleliği okurları için kişisel bir tecrübe haline getirmeye ve onları e, kurumun acımasızlıkları ile ilgili eğitmeye karar veriyor. E, i̇lk 5 yılında çok fazla satıyor, 500 binden fazla satıyor. birçok kuzeyli için köleliğin acımasızlığını gözleri önüne seriyor ve ilk defa böyle bir kaynakla karşılaşıyorlar. Hatta şöyle bir rivayet de var, Abraham Lincoln 1862 yılında. Ee, yazarla karşılaşıyor ve ona diyor ki demek Büyük Savaş'ı başlatan kitabı yazan küçük kadın sensin diyor. Yani ona işte bu kölelik, kölelik nedeniyle başlayan iç savaşı e, bir nevi başlattığını söylüyor. Bir tanesi bu. Ee, daha böyle bir sürü tabii örnek var ama bir tane daha örnek vereyim. O da Siyah Hinci. Ee, Anna Sewell'ın e, tek kitabı. Kesinlikle çocuklar için yazılmış bir kitap değil. Kendisi de bunu söylüyor. Birçok sahibi olan bir atın hayatı boyunca otobiyografik öyküsü. E, ve Victoria'nın İngiliz romanlarına alışık olan okurlar için hayvan otobiyografisi yazması e, oldukça yeni bir seçim. E, Amerika'daki hayvan hakları savunucuları hemen kitabı Amerika'ya getiriyor, getiriyorlar. Tom amcanın kulübesinin kölelik konusunda yaptığını siyah incinin hayvan hakları için yapabilmesini umuyorlar. E, i̇lk iki senede e, Amerika'da piyasada bir milyon adet siyah inci var. Ve aktivistler bunu faytonculara ve ağırlarda çalışan işçilere, seyislere de dağıtıyorlar. Ee, ve e, yani dünyayı nasıl değiştirdi siyayı diyecek olsak belki dünyayı değiştirmedi. Yine refahçı bir e, bakış açısından işte at bakımıyla ilgili bazı fikirlerin değişmesini sağlıyor. E, mesela atların başlarının göğslerine yakın durmasını sağlayan fakat atlara ciddi rahatsızlık veren dizginlerin yasaklanmasını kızlandırıyor. E, Aynı zamanda atların kuyruklarını kesme, kısaltma gibi işlemlerin tartışılmasını sağlıyor. Yani yine tabii ki refahçı ama en nihayetinde bir katalizör görevi görüyor. Ben de Makare'de başka iki romandan bahsediyorum. Ve bu romanlarda da canlı hayvan deneyleriyle ilgili hani bunun ne kadar ailenin alanına, özel alanlara girdiği ve... E, bu tarz zineylerin e, insanları nasıl canavarlaştırdığı ve ahlaki açıdan çöküntüye diye, çökün diye uğrattığı gibi konular yer alıyor. Ve bunlar da aktivizm alanında broşürleştirilerek dağıtılıyor e, romanlarda. Bu açıdan bir işbirliğinden söz edebiliriz yani. E, şimdi biraz kadınlardan ee, aslında bahsetmek istiyorum. Keşke daha çok zamanımız olsaydı, daha çok konuşabilseydik. Ama e, bu konu hep zaten tartışılmış bir konudur. Hani bugün de Hayvan Hakları Hareketi'nin içinde neden çok fazla kadın var? Neden daha çok kadınların başat görevi e, gördüğü bir hareket? E, canlı hayvan deney karşıtları da ülkenin hayvanlara karşı kötü muameleyi önlemek için kurulan toplulukları arasında önemli bir yere sahip. Özellikle 1883'te kurulan canlı hayvan deneyi karşı topluluk e, Anti-Vivisection Society. Bu da e, iki kazın tarafından kuruluyor zaten. E, fakat ben e, bu tarihçeyi anlatmak yerine e, çok ilginç bulduğum bir örneği anlatmak istiyorum sadece. E, bu da e, feminizmle e, hayvan hakları hareketinin neden e, bu kadar iç içe olduğunu e, çok anlam yani çok rahat anlamlandırıyor aslında. E, 19. yüzyılda, 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında da yaşayan Charles Loomis diye bir doktor var. Bu zamanında... Çok ünlü bir doktor ve o zaman nörologlar kadınların doğuştan daha zayıf olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla bazı hastalıklara sadece kadınlarda rastlandığını düşünüyorlar. Erkekler benzer semptomlar gösteriyor. Fakat onlar gösterdiğinde çok çalıştıkları için yorulduklarını ama kadınların biyolojik özellikleriyle bir şekilde alakalı olduğunu söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi nöras nöraseni denilen bir teşhis. Sinir zayıflığı da deniyor ama artık kullanılan bir teşhis değil zaten. 19. yüzyıl bilimine göre kadınların beyni daha küçük, kadınların erkeklerden daha zayıf sinir sistemleri var. Bu, bu sinirler hemen yıpranıyor. Charles Lewis Dana da şöyle diyor. Nörasyenin kadınlarda daha ağır geçiriliyor. Çünkü sinir sistemlerinin daha sinir sistemleri daha dengesiz iradeleri, güçsüz e, ve kendi alanlarında kadınlar meşgul tutulmalı. Yani kendi alanları dediği, yer, tabii ki ev ve işte mutfağı artık niyi kastediyorsa. E, ve iki tane e, şimdi bir tane hastalık teşhisi e, ile geliyor bir, bir makalesinde. Bu hastalığın adı zoofil psikoz. Zo zo zoofil Yani e, hayvan sevgisi psikozu. Psikoz ince biliyorsunuz kişinin gerçeklikle bağının kopmuş olması ifade ediliyor. Dayna'nın kategorisine göre bu hastalık obsesif deliliklerden bir tanesi makale boyunca yeni terminolojisini kullanıyor, nöroloji etiyolojisini kullanıyor ve obsesif psikoz medeniyetimizin bir hastalığı diyor ve bunları kanıtlamak için de iki klinik vakadan söz ediyor. Vakalardan bir tanesinde 35 yaşında çocuğu olmayan bir hastalığı, e, Erkek, nörastenin semptomları gösteriyor, iş ve aile sorunları onu çok yormuş, sürekli başı ağrıyor ve atlara karşı ilgisi takıntı haline dönüşmüş. Normalde gayet insani ve doğal bir ilgiyken sağlığı kötüleştikçe atları kullanmayı da bırakıyor çünkü onların üzüldüğünü ve acı çektiklerini düşünmeye başlıyor. Geceleri uyuyamıyor bazen atların hasta olduğunu düşününce bu yüzden şehre taşınıyor fakat bu sefer de başkalarının atları için üzülmeye başlıyor. Ve şehirde de rahat seyahat edemez hale geliyor. Deyna adamı görüyor ve diyor ki sana bir konuşma terapisi uygulayacağım. 2-3 sene içinde adam iyileşiyor hayatına geri dönüyor. Yani iyileşiyor tırnak içinde ve hayatına geri dönüyor. İkinci vakası bir kadın 40 yaşında evli çocuğu olmayan ve çocuk yapmak da istemeyen bir kadın. Kocasıyla ve kız kardeşiyle banyo'da yaşıyor. Ve hayatta tek ilgilendiği şey hasta kediler. Bir kedinin acı çekmesine dayanamıyor. Evini sokakta yaşayan kediler için bir klinik haline getiriyor. Ve... DNA'ya danışıyorlar. DNA hastanın sağlıklı ve zeki olduğunu söylüyor. Fakat mutsuz ve aseksüel buluyor onu. Diyor ki kadın sadece kedilerle ilgileniyor. Ve diğer hastam gibi problemlerine dair bir iç gürüzü yok. O yüzden ben bunu jinekoloğa, bir operatör doktora gönderiyorum. Çünkü bunun ameliyat olması lazım. Konuşma terapisiyle iyileşemez. Aslında neden böyle dediği ortaya çıkıyor. Tabii ki zaten hikayenin kendisinden de anlaşılıyor. Ama bu ne ameliyat olacak? Tabii ki histereoktomiden söz ediyor. Yani rahmi alındığında bu problemin de bu sapkın içgüdünün ortadan kalkacağını düşünüyor. Yani kadınlarla erkeklere, hayvanlarla ilgili bile, hayvan hakları bağlamında bile ne kadar farklı davranıldığını gördüğümüzde aslında feminizmde hayvan hak hareketinin neden iç içe olduğunu da e, anlayabiliyoruz.
2: Ee, Senin bu bahsettiğin aslında e, şeyi biz de ayrı bölümlerde çok bölümde konuştuk, kesişimselliği. Gerçekten aslında Hala Haklı Hareketi feminist bir hareket. Yani şu an bugün geldiği noktada refahçı bir yerden çıksa da. Ee, Konuşacaklar çok fazla konu var. Ee, çok çok da değerli gerçekten. Belki bir bölüm daha yaparız açıkçası. Biz çok isteriz ee, gerçekten seninle bir bölümden konuşmayı. Hatta onda da bence edebiyattaki yansımalarına örnekler üzerinden e, hı hı. çok güzel olur gerçekten. Ee, hı hı. Süremizi bitirdik. Yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkını dinlediniz. Bugün konuğumuz e, Tekirdağ Mahmut Kemal Üniversitesi. İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim İlisi, Doçent Doktor Cansu Özge Özmendi. Ee, İnsan, Hayvan ve Ötesi Türkiye'de Hayvan Çalışmaları adlı kitaptaki e, makalesini konuştuk. 19. yüzyıl Amerikası'nda e, hayvan hareketini e, konuştuk. E, Cansu geldiğin için çok teşekkür ederiz. Umarız e, bir Ben çok daha teşekkür beraberiz. ederim.
1: <gülüyor> çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz Cansu. Sağol. İyi akşamlar.
2: Evet. Tüm soru ve yorumlarınız için bize de e-mail yoluyla ulaşmak isterseniz e-mailimiz turlerinyasamakki@gmail.com. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.